0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Interviews mit Emocation. Die beiden Jungs Stefan und Marco hatten mich nach München eingeladen und dort interviewt. Und im dritten Teil unseres Interviews haben wir über indirekte Möglichkeiten gesprochen, in Immobilien zu investieren. Immocation hat sich ja zum Ziel gesetzt, Immobilieninvestoren auszubilden und allen Menschen beizubringen, ja, wie sie sich ihre eigene Rente oder zumindest mal einen Cashflow aufbauen können mit Direktinvestitionen in Immobilien. Das bedeutet direkt Häuser, Wohnungen oder Wohneinheiten kaufen. Ich hingegen bin überzeugter Nicht-Immobilienbesitzer, einfach aus dem Hintergrund, da ich mir die Flexibilität bewahren möchte, hinzuziehen, wo ich möchte – und ähm, ja, meiner Meinung nach Aktien persönlich, für mich persönlich jetzt eine, eine interessantere Investition sind, natürlich nicht direkt, sondern über ETFs. Und ja, aber auch Immobilien ist auch für mich ein Thema, denn ich investiere selbst in Immobilien, wie du später im Podcast raushören wirst, allerdings nur indirekt. Und genau darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Wir haben über geschlossene und offene Immobilienfonds gesprochen, was Immobilienaktien sind, wie zum Beispiel REITs, Real Estate Investment Trusts und was von sogenannten Crowd-Investing-Plattformen in Immobilien zu halten ist. Also hier so Schlagwörter sind ja zum Beispiel Exporo bei denen vor kurzem ja noch einige Projekte pleite gegangen sind. Also ganz spannendes Interview. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ja, springen wir direkt in den dritten Teil. Weiterführende Links sowie den YouTube-Kanal von Immocation haben wir euch natürlich in den Show Notes dieser Episode verlinkt.
1: Dann lass uns jetzt über Immobilien reden. Okay. Äh, aber eben nicht über die direkte Investition in Immobilien. Mhm. Also hier auf unserem Kanal geht es in aller Regel ja darum, ich kaufe meine Eigentumswohn, ich kaufe. Ich werde also Investor, ne? Mehr für mich als ich werde ein ja teils teils. Also mhm. ich glaube, wir, wir beide unterscheiden das äh, schon oder sage, es gibt so die Art Kapitalanlage, Altersvorsorge. Aber die, wo ich selbst tue, also nicht die Vertriebskatalogimmobilie, sondern mhm. die Immobilien, in der ich in die ich selbst reingehe, in der ich selbst verstehe und die ich auch selbst verwalte oder ja. verwalten lasse, aber zumindest auch verstehe, was passiert so. Mhm. Und dann gibt es genau die, die sagen, ich will Investor werden. Das heißt, ich möchte das irgendwann und bald Fulltime machen.
0: Genau, als so, Job. Als mhm. Job, genau.
1: Und jetzt gibt es ja aber auch noch eine sehr viel zeitsparende oder es gibt einige sehr viel sehr viel zeitsparendere Varianten, in Immobilien zu investieren. Mhm. Und die hast du teilweise auf deinem Kanal schon äh, großartig mhm. erklärt. Mhm. Und Wir wollen jetzt äh, deine Fähigkeit zum Guten erklären. Einfach mhm. mal nutzen für unseren Kanal mhm. und um mal die indirekten äh, Möglichkeiten durchgehen. Mhm. Lass mal also anfangen mit Immobilienfonds. Ja. Geschlossene, offene, kannst du mal kurz erklären.
0: Genau, also du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Also geschlossene, oh ja, was mit was fangen wir an? Vielleicht, ja, geschlossene Immobilienfonds sind ja dann einfach so also GmbHs oder einfach Kapitalgesellschaften, wo Geld eingesammelt wird von Investoren. Das wird dann zugemacht, deswegen geschlossen. Das heißt, da kommt jetzt erstmal keiner rein. Das heißt, du hast auch es ist nicht liquide. Du kannst nur schwer Anteile kaufen und verkaufen. Und mit dem Geld werden dann Immobilien gekauft. Also es ist die geschlossene Variante. Gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile weniger, weil die auch in der Vergangenheit so ein bisschen ja, ein schlechtes Licht gerückt wurden, weil zum Beispiel solche Gesellschaften dann irgendwie ähm, na, also irgendwie ins Nachrangdarlehen gestellt haben oder solche Dinge, dass du halt irgendwie nach der nach der Bank kommst. Ja, also ist, ich, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine typisch deutsche Konstruktion ist, die es eigentlich so im Ausland weniger gibt.
2: Das ist im Prinzip nicht groß was anderes, als wenn ich mich jetzt mit fünf anderen Leuten zusammentue, genau, wir ohne, werden ohne Gesellschaft Ge einer GmbH genau. und dann kaufen wir Immobilien, jetzt machen das da sehr viel mehr Leute ja. und vertrauen dann einem Profi, er wird das schon gut machen. So sind genau, Immobilien. mit
0: dem Unterschied, dass du dich halt nicht auskennst, ja. also sondern das, ja. dass du dann halt irgendwie so ein Management-Team also beauftragen musst und häufig auch ziemlich hohe Kosten hast. Also ja. von,
1: und du bist ausgeliefert, kann man wirklich genau, sagen. ne das
0: ja, das heißt, Kostenquoten um die 20% und eventuell sogar noch eine Nachschusspflicht. Also wenn es ganz ja, schlecht läuft und du irgendwie Mitgesellschafter bist.
1: Also würdest du wahrscheinlich nicht empfehlen?
0: Nicht unbedingt, nee. Okay. <lacht> äh,
1: offene Immobilienfonds?
0: Offene Immobilienfonds ist äh, auch ein typisch deutsches Konstrukt, was es im Ausland nicht gibt, lustigerweise. Ähm, was jetzt auch gerade in der Finanzkrise extrem unter die Räder gekommen ist. Offene Immobilienfonds sind also klassische Investmentfonds. Viele Leute tun sich zusammen und, äh, und, und legen Geld zusammen in einen Topf und davon wird ein Immobilienportfolio gekauft. Offen deswegen, weil sie entweder an der Börse gehandelt werden oder du kannst sie der Fondsgesellschaft zurückgeben und die gibt dir dann quasi das Geld, die liquidiert die Anteile für dich. Mhm. Das ähm, hat ganz gut funktioniert, waren wir so bei um die 5% Rendite, so bei den ganz Bekannten. Es gab dann großen von SEB, zwei von der Deutschen Bank und noch weitere. Nur, dass die in der Finanzkrise ähm, extreme Liquiditätsnachfrage hatten, also dass die Investoren rausgegangen sind und das Kapital haben wollten, nur da die Immobilie ja immobil ist, also du es nicht so liquidieren kannst wie eine Aktie, verkaufst einfach über den Markt, ähm, mussten diese Fonds dann geschlossen werden. Das bedeutet, ähm, temporär konnten die Anleger nicht mehr an ihr Geld rankommen.
1: Obwohl sie eigentlich offen war Obwohl es eigentlich
0: offen ist, aber die, das Fondsmanagement hat so Geld eine ab. Option, genau, zu sagen, wir schließen das Ding jetzt, weil sonst hätten wir gigantische Bürokomplexe für ein Apple und ein Ei verkaufen mhm. müssen, Dann hätten alle anderen Anleger drunter gelitten.
2: Weil wir quasi morgen ein paar Millionen Euro auf dem Konto gebraucht hätten, um ein paar Leute auszubezahlen. Genau.
0: Und das hat halt so eine Panik erzeugt und die Leute wussten dann, verdammt, ich komme nicht mehr an mein Geld ran Und dann wurden immer mehr Verkaufsaufträge und im Endeffekt sind dann viele Fonds pleite gegangen. Also... Also nicht pleite gegangen, sondern es wurde Ach, sie wurden viele, liquidiert. Ja. Genau. Die wurden also es liquidiert.
1: gab aber wirklich total Verluste bei den Anlegern.
0: Genau. Und dann gab es auch eine gesetzliche ähm, Regelung danach, dass du jetzt nur einen gewissen Prozentsatz von deinem Investment abziehen kannst. Ich kenne sie jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, aber du hast halt solche Sperrfristen und kommst halt nur noch sehr schwierig an dein Geld ran. Und das hat eigentlich die diese offenen Immobilienfonds relativ unattraktiv gemacht. Mhm. Und es gibt auch nicht mehr sehr viele in Deutschland.
1: Mhm. Du hast auch nicht investiert.
0: Nee, ich hatte auch keine äh, offenen Immobilienfonds. Ja. Weder okay. offen noch schloss, geschlossen. Ja.
1: Okay, dann lass uns das vorhin schon gesagt. Du hast selbst äh, ein REIT ETF. Ja, genau. Äh, was also ist ein REIT?
0: Ja, zu, ja genau. Ein REIT Also ist ein Real Estate Investment Trust. Im Endeffekt ist das eine Immobilienaktiengesellschaft. Also es ist eine AG, die äh, Immobilien kauft. Also die Immobilien kauft. Zum
2: Beispiel? In einem Namen?
0: Ich habe jetzt in Deutschland habe ich keinen im Kopf, weil ich glaube, es gibt nur drei REITs und ich kenne die jetzt nicht auswendig, aber du kannst. Das ist eigentlich so wie Vonovia. Ja. Hm. Nur ähm, dass die halt, also REITs haben halt so einen speziellen, so, so, so einen Sonderstatus, okay. weil die gewisse Auflagen erfüllen und dadurch eine steuerliche Begünstigung haben. Die ja. zahlen keine ähm, Gewerbesteuer und keine ähm, Körperschaftsteuer, wenn ja. ich mich nicht irre. Gewerbesteuer zahlt sie sowieso nicht, oder? Mit Immobilien?
2: Ja, also je nach Struktur, wenn du eine GmbH ja. bist, vermögensverwaltend dann nicht, ja.
0: Also die zahlen auch keine Kapitale, äh, Körperschaftssteuer? Körperschaftssteuer, genau. genau. Und, ähm, müssen dafür aber 90 ihrer, ähm, ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten.
1: Und das, das sagt man, wa warum müssen die das, äh, nicht bezahlen, die Körperschaftssteuer? Weil man sagt, der Anleger also Steuert das ist ja eh schon. Genau. Also es gibt
0: halt solche Auflagen, die ja halt sagen, du musst 90 oder, das hängt von Land zu Land immer unterschiedlich ja. ab, aber in der Regel sind es um die 90 Prozent. Deine Erträge musst du ausschütten und dann hast du halt diese Steuerbegünstigung. Ja. Diese ich, ich,
1: ich wollte nur darauf hinaus, warum hat man überhaupt irgendetwas steuerbegünstigt, weil es so. eigentlich sonst eine Art Doppelbesteuerung gewesen ja. wäre quasi, hm. weil ich dann ja nochmal die Kapitalertragssteuer, in dem Fall zahle ich ja nochmal als Anleger quasi, genau. ja. dann wäre es irgendwie doppelt besteuert. Ne? Aber er sind jetzt nicht
0: anders. Ne? Ich ja, meine, ja, du, wenn, du, wenn du Daimler irgendwie hältst, dann zahlen die auch ihre Körperschafts- und Gewerbesteuer hm. und die Dividende, die ausgeschüttet wird, musst du auch noch mal versteuern, ne? ja auch
1: nochmal versteuern. Ja, aber im Vergleich dazu wenn ich privat eine Immobilie kaufe. Ach
0: so, um das gleichzustellen, meinst du, ja. Genau. Das, das kann, kann sein, ja, also den Hintergrund kann ich dir so genau klar, nicht sagen. weil dann,
1: dann ja. fällt ja nur einmal Steuer an. Mhm. Ja, also aber es gibt, Einkaufs wie gesagt,
0: in Deutschland ja. dieses REIT-Gesetz, aber ich glaube, in Deutschland gibt es derzeit nur zwei oder drei Aktien, Immobiliengesellschaften, die sich zu diesem Reed status äh, haben umwandeln lassen, zum Beispiel Deutsche Wohnen oder Vonovia, die sind ja keine ja. Äh, keine REITs.
1: Ja. Okay, du, ein, e ein REIT-ETF, der ist dann wahrscheinlich nicht nur Deutschland. Äh, wenn genau, da, wenn ETF ist ja halt einfach
0: nur so eine Schicht darüber. drüber. ETF ist ja auch ein Fonds. Also ja. nur mit dem Unterschied, dass er börsengehandelt ist. Und äh, der kauft dann verschiedene Immobilienaktienunternehmen und Und somit bist du quasi an Immobilien investiert, aber über quasi über zwei Schichten hinweg. Also du hast den ETF, der hält die Aktiengesellschaften und die halten die Immobilien.
1: Und ETF ist passiv?
0: quasi Ist, das ist passiv, genau. Also ETF steht ja für Exchange Traded Fund. Und es ist deswegen passiv, weil der genau das macht, was ein Index macht. Also ein ETF geht immer zusammen mit dem Index. Ein Index ist sowas wie der DAX, ne? also so ein so ein Barometer gibt es ja auch im Immobilienbereich. Und dieser ETF macht genau das, was der Index auch macht. Also das heißt, wenn zum Beispiel, wenn du ein ETF auf dem DAX hast, dann kauft dieser ETF mit dem Kapital, also mit dem Fondsvolumen, genau die 30 Unternehmen, die im DAX drin sind. Weil dann, du kannst den DAX ja nicht kaufen, ist ja nicht mhm. möglich. Außer du bedienst dich halt von einem ETF oder anderen Finanzprodukten.
1: Dein ETF, dein REIT-ETF... Uh, welcher ist
0: das? Das ist der von HSBC FTSE, also FUTSI, NARIT irgendwas heißt okay. der. der. Investiert weltweit. Ich glaube, ich habe einen sehr hohen US-Anteil ist damit drin, so 60 fast 60 57 oder so.
2: Warum
0: genau der? Das war eine ja, eine gute Frage. Also Es gibt ja so viele Indizes, es gibt schon mal nicht darauf. Mhm. Es gibt noch einen anderen GDR-Reads äh, oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Von, auch nicht, wer den auflegt. Und da gibt es nur einen einzigen ETF, den du in Deutschland kaufen kannst. Und diesen Fuzinar-Reads gibt es halt drei. Und dann genau, habe ich mir halt den rausgesucht. Weil der auch relativ breit gesteuert ist. Du hast eine gute Mischung zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien. Und, ja. mhm.
1: Genau, wo ich glaube, was sind das für Immobilien?
0: Überwiegend Gewerbe.
1: Über Also... Bürokomplexe, ja Beispiel, genau, oder? So
0: Bürokomplexe, Einkaufszentren, ähm, solche Dinge.
2: Weißt du, weißt du dann quasi by name, was das ist, was du nee.
0: nee. du weißt <lacht> also das du Buch, siehst, also du siehst, was im ETF drin ist, welche, ähm, welche Reads oder welche, es ist, es ist auch ehrlich gesagt nicht ein, ein, ein reiner read äh, index oder auch nicht ein reiner read etf sondern es sind auch normale Immobilienaktiengesellschaften drin, die nicht den read status haben. Ja. Du siehst, welche mhm. da drin sind, aber du kannst, du kannst natürlich, wenn du willst, dann in die einzelnen Firmen reingehen und gucken, was deren Objekte sind. Aber soweit bin ich noch nicht gegangen. Ja, okay.
2: was, was treibt jetzt den, den Kurs? Also den, ich meine, es geht dir wahrscheinlich um geht es dir um Wertzuwachs oder um Ausschüttung oder um beides?
0: <lacht> Na eigentlich bin ich eher, also ich persönlich eher so ein Wertzuwachs-Investor, weil ich sage mir mhm. jedes Mal, wenn es eine Ausschüttung gibt, muss ich die ja versteuern und das interessiert mich jetzt nicht. Sondern ja, ich will mh, diesen Zinszinseffekt jetzt, wo ich in also wo ich jung bin, da, ja für mich arbeiten lassen. Und ich würde dann auf die Ausschüttungsvariante dann umsteigen, wenn ich davon leben will. Aber gerade dieser HSBC, der schüttet halt vierteljährlich ähm, die Dividenden aus. Mhm. Und ich meine, gerade in Amerika hast du ja viele Reads, die quartalsweise oder teilweise sogar monatlich ausschütten, weil die Leute damit ihre Rente aufbauen. Also sie kaufen diese Immobilienaktiengesellschaften, und die schütten jeden Monat oder jedes Quartal Rente aus, was ja bei uns in Deutschland so, so nicht gibt.
2: Jetzt hat ja so ein Fonds tatsächlich, also Immobilien werfen erstmal Miete ab. Das ja, genau. heißt, der Fonds hat regelmäßige Einnahmen. Daraus genau. kann er ausschütten mhm. oder er kann weitere Immobilien kaufen und mhm. dadurch wahrscheinlich einen Wertzuwachs generieren. Mhm. Aber am Ende ist der Großteil des Geldes einfach in Immobilien gebunden. Das mhm. heißt, die Fondsanteil, der Wert dieser Fonds schwankt mit dem Immobilienmarkt. Wenn der Markt in Summe genau. starke Korrekturen erleidet, dann schlägt sich das, das auf den
0: Aktienkurs durch und dann entsprechend in den etf ein.
1: Du glaubst aber auf 30 Jahre steigen ja. im Wert.
0: Ja, ich meine, das, das ist ja historisch wie bei den Aktien. Ne? Ja. Es gab immer wieder Tiefphasen, aber insgesamt hast du ja eine langfristig positive Rendite gefahren.
1: Du investierst quasi durchgehend. Genau, du jeden, Monat du einmal also, einmal nein, jeden, jeden Monat
0: einfach. Also bei Read ETF nicht, weil ähm, dann mache ich es einmal pro Quartal. Mal, okay, also sammle ich mal. das an, aber.
1: Wie viel Anteil, du hast gesagt, du hast drei vom ETFs. Vom Gesamtportfolio meinst oder du? Vom Gesamtportfolio, ja.
0: Also von meinem ETF-Portfolio sind so circa 5%. Prozent.
1: Okay. Okay.
2: Und
0: Kleine
1: Beimischung, ja. Genau,
0: ja, ja. Also kein, kein größeres, keine größere Sache.
1: Okay. Äh, nächste Möglichkeit, direkt in Immobilien zu investieren. Äh, indirekt, indirekt, Entschuldigung, ja. genau. Äh, Immobilienaktien, also ganz klassisch alten. Genau. genau, wie gesagt, das fällt
0: eigentlich in dieselbe Kategorie wie REITs. Also um, Reads okay. sind ja, wie gesagt, sind ja Immobilienaktien, mit dem Unterschied, dass sie diese besondere regulatorische Feinheit haben, also dass du dir die, die Körperschaftssteuer sparst, genau. Ansonsten um, ja, haben Immobilienaktien, die nicht den reit status haben, halt ein bisschen mehr Gestaltungsspielräume. Aber ja, auch da gibt es eigentlich ähm, ein ganz normales fällt, fällt Unternehmen. In, fällt in dieselbe Kategorie rein. Ein
1: börsengehandeltes Unternehmen, mhm. das aber eben äh, sich mhm. darauf spezialisiert hat, mit Immobilien Geld genau. zu verdienen. Wo man darauf achten muss, ist, das
0: gilt sowohl für Immobilienaktien als auch bei äh, für REITs, ist, dass ähm, du nicht zwangsläufig immer direkt in Immobilien investierst, sondern es gibt auch äh, Hypotheken REITs, also ähm, REITs, die einfach nur äh, ja, als Fremdkapitalgeber fungieren. Also die halt einfach, äh, ja, Schulden quasi vergeben an Leute, die dann Immobilien kaufen wollen oder so. Da musst du halt auch drauf das achten, ob du sowas, ob du sowas okay. willst. Ja, genau. Okay. Also im Endeffekt kannst du alles in den Read reinpacken, was irgendwie was mit einer Immobilie zu tun hat. Außer okay. jetzt eine Handwerksfirma oder solche Dinge. Aber genau, sowohl auf Eigenkapital als auch auf Fremdkapitalseite. Und solange ich Teilweise sogar sehr riskant, also wenn du willst. Also du kannst auch so distressed stressed oder solche Dinge machen. Also Firmen, die irgendwie der Liquidierung sind. Also musst du musst halt ein bisschen aufpassen, was du dir da reinholst.
1: Kannst du mal kurz erklären, was ist ein Distress buyout
0: also, Keine Ahnung, also, das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber wenn, du, wenn, du, also wenn deine Firma pleite geht und du, ver, du gezwungen bist, irgendwie deine, deine Immobilie zu veräußern.
1: Okay, okay. Dann lass uns über Crowd-Investing in Immobilien sprechen. Okay, <lacht> ja. Was denkst du darüber?
0: Ja, nicht viel. Also keine, keine besondere Meinung. Wir waren jetzt vor kurzem... In Hamburg, und da ist ja der größte Crowd-Investor Deutschlands ansässig. Ich verstehe nicht, Ex -Poro, Ex -Poro, ne? genau, ich verstehe nicht so den, den Hype darum, ehrlich gesagt, weil die Zinsen, die du dort einnehmen kannst, und es gibt ja einige langfrist -Investoren, die mhm. diese so Crowdfunding-Portfolios haben und die dir auch öffentlich im Internet stellen, und die kommen dann so auf drei, vier Prozent oder sowas, habe ja. ich mal nachgelesen, was ja. relativ mager ist dafür, dass du im Nachrang bist. Ja. Also es sind ja, ja ich habe es jetzt nicht ganz genau auseinandergenommen, aber soweit ich das verstanden habe, bist du in der Regel Fremdkapitalgeber häufig ja. und bist dann nach der Bank. Also ja. wenn, wenn dein Projekt pleite gehen sollte, was jetzt übrigens bei Expo, ich glaube mindestens zwei Projekten passiert ist, ja. dass da der Bauträger pleite gegangen ist. Ähm, stehst du dann halt in der Warteschlange vom Kapital, also hinter hinter, ähm, hinter der Bank? Ja, ja, ja. Und dafür sind 2-3% Prozent oder 3-4% Prozent meiner Meinung nach ziemlich mager. Ja.
1: Okay, ich habe hab es bei Exporo habe ich noch 1 zwei drei Prozentpunkte mehr im Kopf, was man okay. so machen kann. Man kann es relativ gut streuen nach halt nach, so.
0: äh, wie gesagt, nach, ähm, nach den Pleiten, also nach Ausfällen.
1: Ja gut, also ich, ich kenne jetzt ein Projekt, was da aus, was ist jetzt gerade jüngst passiert, ja, aber mhm. sehr lange auch Werbung bei uns im Projekt ausgefallen ja. und so. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man streuen muss, auch mhm. streuen kann, also gerade mhm. bei Expo, es gibt ja andere auch, äh, mhm. da hat man so ein Investment Cockpit, man kann für 500 oder für 1000 Euro ja. äh, kann man investieren.
0: Hast du es getestet selbst ich, oder bist du äh, habt ihr das mal irgendwie?
1: Ich, ich habe selbst getestet, ja. Expo, genau. okay. Expo genau, mhm. ja, ja. Ähm, äh, auch mit einem kleinen Ticket quasi ausprobiert, mhm. einfach um auch die Logik von Investment Cockpit ja, äh, auszuprobieren. Mhm. Und äh, das schon, also man, man sieht da auch, Leute investieren da dann natürlich in mehrere Projekte mhm. und ist schon ganz cool gemacht, weil du, wir haben da mit so einem Einkäufer gesprochen, mhm. der äh, macht dann so ein 10 Millionen Immobilienprojekt, dann mit dem gesprochen, wie macht der das eigentlich? Und dann mhm. merkt man so, okay, der macht ne, 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 der spielt in der Immobilienliga, in der könnte man selbst nicht spielen. Ja. Ähm, und wenn ich dann sage, okay, dafür kriege ich eine Rendite, die, die, die finde ich jetzt noch relativ attraktiv, mhm. äh, wenn ich unbedingt Immobilien machen möchte. Mhm. so. Allerdings, es ist halt, und das ist meine, meine große Kritik daran, es ist halt nicht gehebelt. Also es ist ja, wenn ich in Immobilien investiere, das ist, Schöne ist ja, dass ich dann eben mein eigenes genau. Geld wirklich hebele, wenn ich selbst und direkt tue. Mhm. Der Vorteil geht natürlich beim beim Crowd Oder dass Invest du dein nicht. Einkommen
0: hebelst, also dass du ein Vorteil von deinem Einkommen hast. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich sehe das Thema Expo oder auch auch die anderen, aber so viele gibt es da ja jetzt nicht mehr. Ja. Also deren Argument ist ja, dass man sagen kann, auch der Kleinanleger kann jetzt in Immobilien investieren, ja. ab 500 Euro, glaube ich. Ja. Aber 500 Euro bist du dann in einem einzigen Projekt drin. Das heißt, wenn du wirklich breit diversifizieren willst, dann musst du schon etwas größere äh, Summen in die Hand nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie, ja, ist, müssen wir mal gucken, wie sich das langfristig entwickelt. Aber ich denke, sowas muss halt einfach mal durch so eine Phase von gewissen Projektausfällen und dass du dann da so eine, eine, eine reine Rendite hast, also quasi nach Ausfällen, die ja vorher nicht mit an, eingerechnet war. Ich meine, durch diesen Zyklus ist der P2P-Markt, also Peer-to-Peer-Lending, mhm. also so klein, also Kredite für von Privatperson zu Privatperson schon mal durch. Also da hast du halt schon Renditen von mehreren Kreditzyklen, die schon mal durchgelaufen sind, und da weißt du halt ungefähr, was du halt erwarten kannst mhm. und kannst halt viel viel breiter streuen. Von daher also für meine eigene Anlage bin ich halt in dieses P2P-Thema reingegangen, weil du da halt auch deutlich höhere Zinsen bekommen kannst, vielleicht zu einem höheren Risiko, ja. aber das Preis oder das Rendite-Risiko-Verhältnis war für mich attraktiver, als jetzt zu sagen, ich gehe jetzt zu Expo oder so. Ja, ja, ja. Das
2: ist halt schon interessant dass ist, du, weil du wirklich einen Einfluss darauf hast, in welchem Projekt dein Geld landet. Das stimmt, ja. du, du bist so ein bisschen näher an diesem ja, ja, Direktinvestment wirklich dran. Das, ne? stimmt, ja. das ist so. Also wir haben oft Profi-Investoren vor uns sitzen, wo, mhm. du, wo du wirklich denkst, Wahnsinn, was der macht, wie cool mhm. das eigentlich wäre, wenn man da einfach mitmachen könnte. Ja. Und Im Prinzip... At scale ist das dann ja Exporo, aber mhm. klar, du bist dann wieder entsprechend weit weg davon, mhm. irgendeinen Einfluss zu nehmen oder das wirklich beurteilen zu
1: können. Genau, du kannst nur, die bieten ja zum Beispiel Webinare an zu ihrem Projekt, kannst es ja. wirklich tief verstehen, aber genau, wenn ich dann so tief reingehe, würde ja. ich auch gerne beeinflussen und dann würde ich gerne selbst finanzieren und mein eigenes Geld hebeln. Ja,
0: äh, ne? ja. ja es, es ist sicherlich nicht uninteressant, aber ja, also für mich ist es, also das, was du als Vorteil herausstellst, ist für mich ein Nachteil, dass ich mich damit beschäftigen ja, muss ja, und ja, Zeit ja, investieren muss. Das ja. ist halt weniger mein Ding. Aber ich kann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die einen emotionalen Bezug zu ihrer Geldanlage brauchen. Ja. Das gilt genauso für aktive Aktieninvestoren, die irgendwie verliebt in ihre Aktien sind ja. und mhm. sagen, ich gehe nur noch zu Starbucks, weil Starbucks ist so geil mhm. und ich bin Starbucks-Aktionär und halte die ganze Zeit das Ding in die Kamera. Und es gibt dann, und äh, es gibt halt Leute, die sind halt entbunden, also emotional entbunden von ihrer Geldanlage und muss halt wissen, was du für ein Typ bist. Also okay. mir ist es eigentlich egal, welche Aktien ich in meinen Welt-ETFs drin habe, solange die langfristig äh, positiv solange ich eine langfristig positive Rendite habe.
1: Ja. Okay, dann äh, lass uns zum Abschluss jetzt noch doch über direkte Immobilieninvestitionen okay. sprechen. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem du möglicherweise eine Immobilie kaufst?
0: Kaufen, ja. Also ich habe äh, in der Vergangenheit viel nachgedacht, weil es ist so. Ähm, wie gesagt, ich habe in Frankreich in der Bank gearbeitet und in Frankreich ist es gang und gäbe, dass du dein erstes Geld irgendwie in eine Immobilie steckst oder sobald du kannst. Ich bin also eigen
2: genutzt, in der Eigengenutzte oder?
0: Ah ja, gute Frage. Doch überwiegend. Also in Paris kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, sondern da fangen die meisten halt an mit so einer ganz kleinen Wohnung, die sie erstmal ähm, vermieten. Ja. Und dann irgendwann arbeiten sie sich an die an, die, an das eigene daran. Weil ja. die Preise dort halt mittlerweile mal bei 15.000 Euro pro Quadratmeter oder sowas. Das heißt, das schmerzt dann halt schon ein bisschen und da kriegst du halt so Was, viel aus. Quadratmeter auch mieten? Boah, weiß ich jetzt okay. nicht. Keine Ahnung. Also ich habe noch relativ günstig. Gehabt. Wir hatten 35 Quadratmeter für 1000 Euro oder so oder 1100. Müssen <lacht> das, man ausrechnen. Aber ja. das kann man, 30 das kann man in das München das nicht. auch ging ausgeben. Noch. Ja, es ging das noch. Ja. Also da, da hatten wir Glück gehabt. aber Ja, also deswegen hatte ich in meinem Umfeld immer so Leute, die permanent auf Excel, ich meine, wenn du in der Bank bist, ist Excel halt dein Freund und dann baust du dir halt die ganzen Models und so und die zeigen dir dann auch, oh, guck mal hier, das, das ist doch nur ein Draufleg, also ein Gewinngeschäft, nicht Draufleggeschäft. Und ähm, die haben dann noch Banken gefunden, die den zu 100% inklusive Nebenkosten finanzieren, also zu 110% oder so. Und dann ist es schon interessant. Allerdings die Zeit, die die da rein investiert haben, habe ich halt in meine Videos reingesteckt. Und da muss, nee, muss man es halt einfach vergleichen und ganz ehrlich sagen, ähm, die Zeit, die du da reinsteckst, musst du mit in deine Berechnung einfließen lassen, was ja, natürlich niemand ja. macht. Ja? So, ja. Und ähm, dann kam halt auch der Fakt dazu, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo ich langfristig wohnen will, also Frankreich gefällt mir super gut, aber dann jetzt nach Deutschland kommen, Berlin ist jetzt auch nicht meine hundertprozentige Traumstadt, also muss man mal gucken und ich will jetzt auch nicht irgendwo durch eine Immobilie gezwungen sein zu bleiben. Ich meine, mein Vermieter, in, Be also die Wohnung in Berlin, mein Vermieter ist auch hier aus München und äh, vor kurzem ging die Heizung nicht und dann, äh, dann muss ich den anschreiben oder, oder anrufen. Und selbst habe ich mir dann gedacht, wenn ich jetzt eine Immobilie hätte und mich, muss da, mich ruft da eine an oder so, das wird mir total auf den Nerv gehen. Aber gut, hast du natürlich Immobilienverwalter, die kosten Geld, Vor- und ja, Nachteil, aber ja, ja. zurückkommt, natürlich kannst du mit Geld verdienen, aber für mich ist es halt nichts. Also derzeit nicht. Vielleicht okay. irgendwann mal als Lifestyle-Entscheidung. Ja, das, war jetzt,
2: das war jetzt die Eigengenutzte, aber du würdest auch... Eigengenutzte, genau. Also, genau, du die vermietete Ja, jetzt genau, eigentlich ja, kam also, ja. die Vermietete ja, gerade auch rein. Ja.
1: Ne?
0: ja, so den Aufwand will ich mir nicht machen, aber...
1: Also als Investition hast du ja gesagt, das ist relativ aufwendig, das willst du für dich nicht tun, so hast du Entscheidung ja, ich bin ja kein was? Investor,
0: weißt ja? du, also ja, kein ja. Immobilieninvestor. Ja, ja. Ich, ich habe einfach nicht die Zeit oder, habe ich bestimmt, aber ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen oder die Zeit da reinzustecken ja. und ich will ja halt diese Flexibilität, weil selbst wenn du vermietest, und du ziehst ja irgendwo ins Ausland und willst alle alle Verbindungen kappen, geht ja nicht. Du hast ja trotzdem noch irgendwie ja, ja, was, ja, was Immobiles im Land. Ja, ja. Und von daher...
1: Du musst es zumindest also organisieren. Ne? Ja, genau. Also du kannst, wir das haben schon Immobilien sehr weitgehend, aber genau. An vier Standorten in Deutschland, äh, ja. und sind gerade, also klar, wir müssen das auch irgendwie mhm. auf die Kette kriegen. Aber, aber richtig, Das ist es ne? der Job, ich meine. Äh, ja, 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 keine ja, Frage. Ja. Wie wenn
0: man sagen würde, ähm, willst du eigentlich nicht auch Finance-YouTuber nebenbei ja, 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 werden, ja, ja, lassen? Ja, ja,
1: ja. ja, gut, wobei, muss man, muss man gleich fair sagen, unser Job sind nicht Immobilien, unser Job ist ein ja. Unternehmen im Namen Immocation, das genau. hat zwar inhaltlich mit Immobilien zu tun, aber unsere Aufgaben, die wir jeden Tag haben, sind keine Immobilienaufgaben. Ja. Dort, ne? ja. ähm, okay, aber und das ist gemeint mit Lifestyle-Entscheidungen. Ein Eigenheim könnte passieren, weil du möchtest einfach ja. vielleicht was haben. Das ist dann für dich aber. will ich nicht systematisch Konsum, ausschließen? Genau, aber genau. bisher hat es mich noch nie so gereizt. Genau aber ist auch was völlig anderes, das ist ja mhm.
0: eine
2: Konsumentscheidung.
1: Ja, genau Konsum. Ja. Vielen herzlichen Dank, Thomas, Danke euch. für deine ganzen Insights und schön, mhm. dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.